0: Wir kreieren einfach ein Bild, wie wir heute im Jahre 2021 unser Unternehmen, unsere Organisation sehen. Was wir machen und dort keinerlei Tabus haben, sondern wirklich ganz offen, frei, manch einer würde vielleicht sagen spinnen, aber wirklich wie ein Künstler diese Sachen aufbauen.
1: Herzlich willkommen zum Faktor A Podcast. Wir begrüßen heute als Gesprächspartner Günther Wagner. Günther Wagner ist Experte für Leadership und Führung von virtuellen Teams aus Salzburg in Österreich. Herzlich willkommen, Günther. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Sebastian. Ein wunderschöner guten Morgen. Ja, hier scheint auch die Sonne. Das ist ganz wundervoll, wenigstens ein Lichtblick. Wir haben uns vorher auf das Du geeinigt und wir sprechen heute über das Thema Unternehmen nach Corona und wie man aus der aktuellen Situation rauskommt und in welche Situationen man vielleicht reinkommt. Dazu hast du einen Artikel geschrieben, in dem du unter anderem zu Beginn mehrere Szenarien des Zustands danach beschreibst. Vielleicht magst du damit mal anfangen und auf diese Szenarien eingehen.
0: Ja, ich habe vier Szenarien beschrieben. Das erste Szenario die totale Isolation. Das haben wir jetzt alle leibhaftig miterlebt mit dem Shutdown. Wo quasi über einen Kontrollreflex unser soziales Leben weitestgehend eingeschränkt wurde und mit Auflagen verboten, dementsprechend wir in unserer Handlungsbewegungsfreiheit eingeengt worden. Die Frage ist ja, wie komme ich weiter und welche möglichen Szenarien gibt es? Ein mögliches Szenario ist, wir sind im permanenten Krisenmodus. Also sprich, dass die Regierung die jetzt verabschiedeten Maßnahmen, die sie hat, bei jedem Aufflackern, wenn wieder irgendwo auf der Welt ein Virus kommt, sofort wieder die Notbremse zieht, dann vielleicht schon 14 Tage vorher. Oder aber ein anderes Szenario, dass wir dementsprechend in eine Post-Individualismus-Kultur hineinkommen, und dementsprechend stark aus dem Homeoffice etc. arbeiten, verstärkt mit virtuellen Sachen, dass eigentlich das soziale Leben weitestgehend dann nur noch am Bildschirm stattfindet in irgendwelchen virtuellen Welten. Und das Letzte ist eigentlich die vierte Gesellschaft oder vierte Szenario, dass wir in eine resiliente Gesellschaft hineinkommen, wo wir einfach nicht, wenn irgendwo auf der Welt ein kleiner Reißzack umfällt, bei uns ganze Lagerhäuser einstürzen. Und das ist eigentlich das Szenario, was ich mir am weitesten wünsche dass wir dementsprechend eine resiliente Gesellschaft entwickeln.
1: Bevor wir da die nächste Frage anschließen, noch mal so ein bisschen zu dir ein paar Worte vielleicht. Wie bist du zu dem geworden, was du jetzt gerade bist?
0: Oh, ich habe einen sehr volatilen Lebenslauf. Also ich war zuerst Offizier in den Luftstreitkräften der ehemaligen DDR und bin dort eigentlich in Krisenszenarien entwickeln und durch Leben ausgebildet worden bin dann nach der Wende vom real existierenden Sozialismus in den real existierenden Kapitalismus gekommen, in die Finanzwirtschaft und habe dort bei verschiedenen internationalen Unternehmen gearbeitet und war nach dem Tsunami 2004 für knapp zwei Jahre in Sri Lanka und habe dort Tsunami-Hilfsprojekte Begleitet als Vorstand in einer Non-Profit-Organisation. Also ich habe sowohl im, quasi man sagt heute, Beamtenbereich äh, gearbeitet, als auch im Non-Profit-Bereich in der Wirtschaft.
1: Jetzt haben wir irgendwann vielleicht 2020 die Situation, dass dieser Lockdown aufgehoben ist und wir sozusagen von der Phase Akut-Corona in Post-Corona übergehen. Welche Möglichkeiten haben jetzt die Unternehmer und Arbeitgeber darauf zu reagieren und wie gehen sie die richtigen Schritte, um sich auf verschiedene Szenarien vorzubereiten?
0: Also das Erste ist, dass wir gegenwärtig in einer Situation sind, dass wir versuchen, Prognosen zu erstellen, wie kommen wir jetzt da raus. Und damit sind wir eigentlich schon gefangen in den jetzigen Ängsten, wenn ich mir überlege, dass rund 25 Prozent aller Unternehmer und Unternehmerinnen gegenwärtig vor erheblichen finanziellen Problemen stehen. Und wenn ich aus diesem Szenario heraus etwas entwickeln will, kommt eigentlich nur stressbehaftete Visionen, Gedanken raus. Und ich muss einfach versuchen, Wege zu entwickeln, wie ich ohne Stress, ohne Angst gelöst ein Zukunftsbild, ein Szenario entwickeln kann. In der Psychotherapie sagt man ja auch, dass ich nicht, wenn ich in der Grube schon drin bin, das Loch noch tiefer buttel, sondern erstmal eine große Bodenplatte reinmache. Und ich lade dazu ein, dass wir uns quasi in einen Zeitsprung versetzen, zum Beispiel in das Frühjahr 2021, dass wir gemeinsam, vielleicht jetzt wir beide an der Alster sitzen im Kaffeehaus und dort drüber nachdenken, wie geht es uns jetzt eigentlich hier, was ist eigentlich passiert. so Und aus dieser gelösten Situation heraus, dieses Zukunftsbild kreieren, designen
1: im wahrsten Sinne des Wortes, also ich kann mich darauf einlassen, mit dir jetzt an der Alster zu sitzen. Stellen wir uns da Fragen oder blicken wir zurück oder wie stelle ich mir das ganz praktisch vor?
0: Wir kreieren einfach ein Bild, wie wir heute im Jahre 2021 unser Unternehmen, unsere Organisation sehen. Was wir machen und dort keinerlei Tabus haben, sondern wirklich ganz offen, frei, manch einer würde vielleicht sagen spinnen, aber wirklich wie ein Künstler diese Sachen aufbauen, damit wir einfach auch den Freiraum haben, dementsprechend das Undenkbare zu denken. Und erst wenn wir dieses Bild designt haben, Gehen wir hinein bzw. zurück, wie sind wir jetzt eigentlich da hingekommen? Also wir betrachten quasi aus der Zukunft heraus dann die Schritte, wie wir da hingekommen sind. Und erst dann können wir uns auch bestimmte Ängste oder Stresssituationen anschauen, aber eben nicht aus der Angst, aus dem Stress, ich sag mal von heute, das Zukunftsbild zu machen, weil dort ist unser Blick einfach eingeengt, weil immer in Stresssituationen gehe ich mit einem Scheuklappenblick durch die Gegend.
1: Das fand ich einen ganz tollen Satz in deinem Artikel, dass man, wenn man jetzt in der Zukunft sich die Situation anschaut, dass man die Ängste, die man jetzt hat, bereits überwunden hat. Diese Technik ist vielleicht einigen nicht so ganz geläufig, deswegen magst du vielleicht etwas tiefer darauf eingehen, wie man dahin kommt, sich auszudenken, welche Entscheidungen man getroffen hat, um in der Zukunft anzukommen. Ja, das sind eigentlich einfache Techniken, die eigentlich
0: uralt bekannt sind, nur vielen heute nicht geläufig sind. Wir sprechen hier einmal von der Regenose, dass wir hier einfach so einen dementsprechenden Spiel- oder Möglichkeitsraum vorstellen. Vielleicht als Bild, als Metapher, dass wenn wir gegenwärtig das mal betrachten, dass wir wie in so einer Grube drinnen sitzen. Und dort wäre der heutige Blick, dass ich eine Leiter anstelle, um quasi rauszukommen. Aber ich lade eben dazu ein, dass wir oben bereits am Rand der Grube sitzen, gelöst, gelockert und mit diesem Bild im Hintergrund jetzt diese Zukunft kreieren. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Interventionstechniken, wie man das Ganze machen kann. Das geht einmal über die idealektische Gesprächsführung wo ich mich über einen vollkommen anderen Bereich der Sache näher, weil wenn ich aus meiner reinen unternehmerischen Brille mache, dann haben wir oftmals eher so eine Kriegssprache auch. Also wir müssen um Marktanteile kämpfen und wir müssen das erobern und jenes. Nein, dass wir diese Kriegssprache einfach beiseite legen und einfach zum Beispiel über Segeln sprechen, weil wir gerade vorhin das Thema Alster hatten, fahren wir noch 100 Kilometer weiter an die Nord- oder Ostsee und malen uns ein Segelszenario. Also wir nähern uns der ganzen Sache an über ein Bild, welches mit dem jetzigen Zustand überhaupt nichts zu tun hat. Und aus diesem Bild heraus können wir das Ganze dann kreieren. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Und bei dieser Sprache, bei der Idealektik, wenn ich es richtig verstehe, geht es ja um die Sprache des Unternehmers in diesem Fall. Das heißt, da ist er dann der Unternehmer und Arbeitgeber sehr viel näher an sich selbst wahrscheinlich und findet Bilder, die viel mehr zu ihm passen, die ihn deshalb auch eher befähigen, aus der Situation herauszukommen. Ist das ungefähr richtig?
0: Ja klar, weil er natürlich jetzt anknüpfen kann. Also es wäre jetzt wahrscheinlich wenig hilfreich, wenn ich mit jemandem in den Alpen, weil ich ja sitze ja hier gerade in Salzburg, der noch nie am Meer war, weder an der Adria noch an der Nord- oder Ostsee, wenn ich mit dem jetzt eine Segelmetapher machen würde. Aber der würde hier vielleicht sehr gut ein sehr gutes Bild haben über eine Bergbesteigung und ich könnte dann dieses Bild mit ihm kreieren. Und da hat er sehr viele Sachen, die er abrufen kann, und über diesen gedanklichen Freiraum kann ich dann den Brückenschlag bilden.
1: Okay, also das, was die Regenose hast du gesagt, sozusagen das Gegenteil von Prognose. Was für andere Techniken gibt es noch? Ich habe zusammen mit der Firma
0: Eigenland ein Thesen und Fragen entwickelt für die Entwicklung der Zukunft oder Zukunftsbilder. Und Eigenland hat hier ein Spiel, wo ich intuitiv agiere. Sprich, wenn ich jetzt mit sechs oder acht Leuten am Tisch sitze und dieses Eigenland-Spiel spiele, bekomme ich nicht diese sozial erwünschten Antworten. Also wenn ich normalerweise einen Workshop mache in einem Unternehmen und dort ist der Geschäftsführer, Vorstand etc. mit drin, dann warten die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen, was sagt denn jetzt mein Chef? Und dann wird ihm häufig dem Munde nachgeredet. Und dieses Spiel schaltet diese sozial erwünschten Antworten aus so dass ich wirklich die intuitiven Antworten oder Perspektiven der unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekomme, dass ich wirklich auch nicht nur ein diverse zusammengesetztes Team habe, sondern auch diese Meinungsvielfalt dementsprechend abgreifen kann und damit
1: mich auch diesem Zukunftsbild nähere. Das heißt, wir haben als Tools, um aus dieser Situation rauszukommen, einerseits die Betrachtung der Mitarbeiter anonymisiert auf das konkrete Unternehmen bezogen. Ja. Ist das das Ergebnis im Idealzustand?
0: Ja, ich entwickle einfach für das konkrete Unternehmen bestimmte Thesen oder Hypothesenfragen, die ich dann in den Raum gebe. Und da ich jetzt intuitiv antworte, kann jetzt keiner dem anderen nach dem Mund reden, sondern wenn dann einfach mal zum Beispiel die Frage ist, wir haben für das Jahr 2021 ein klares Zukunftsbild und dann bei 3, 2, 1 Steinchen fallen lassen, dann sehe ich einfach wie groß ist die Einheitlichkeit der Meinungen oder wie groß ist die Abweichung. Und wir haben dann im Anschluss, wenn ich jetzt zehn solche Fragen durchgegangen bin, habe ich eine offene Diskussionsgrundlage, weil jetzt ist ja auch diese Meinungsvielfalt im Raum. Und sie ist quasi fast anonym abgegeben worden. Und vor allen Dingen das ist ganz Wichtige, sie ist intuitiv, sie ist also nicht jetzt so als Gedankenkonstrukt, kann ich das jetzt sagen, darf ich das jetzt sagen, Das sind jetzt keine wohlfeilen Worte gefeilt worden. Ja, Und durch diese intuitive Aussagefähigkeit komme ich auch an die wirklich tieferlegenden Sachen ran und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Für welche Unternehmen, welche Art von Unternehmen eignet sich diese Art von Analyse? Ja. Das scheint mir ja so, dass hier schon ein gewisser Aufbruch aus Hierarchien, Starre erfolgt sein muss.
0: Also ich habe diese Methode schon eingesetzt bei allen Unternehmen. Sowohl vom Start-up, wo du denkst, ja, die sind doch agil, die arbeiten doch, also da eignet sich es genauso wie bis hin zu Organisationen, die ganz klassisch, hierarchisch und auch mit einer sehr großen... Ich sag mal, vom Altersstruktur her schon eher so 40 plus, 50 plus sind, geht es genauso. Und du hast einfach neben dieser intuitiven Beantwortung immer noch eins. Wir als Menschen sind soziale Wesen und wir möchten einfach auch einen gewissen Spaßfaktor haben bei der Sache, ohne dass es jetzt albern klingen soll. Aber damit kann ich auch in einer sehr hierarchisch, sehr altstrukturierten Organisationen wirklich einen Aufbruch erzeugen. Also ich habe auch schon einer Versicherungsgesellschaft, die ja eher nicht jetzt als agil bekannt ist, ja, dementsprechend gearbeitet. Was für einen
1: Zeitaufwand würdest du schätzen für diese beiden Analysen? Wenn man es ordentlich macht, dann brauchst du... Erstmal mit einem kleinen
0: Team so ein so Vorbereitungscase, wo du einfach sagst, okay, wir setzen uns mal zwei Stunden zusammen, um einfach dann auch für das Unternehmen die richtigen Fragen zu entwerfen und dann gehst du in einen Workshop rein, der mindestens vier bis acht Stunden, je nachdem, wie tief du graben und diskutieren möchtest, also das ist das, was man als Zeitinvest reinmachen muss, um dieses Zukunftsbild gemeinsam zu diskutieren und zu entwerfen. Der wichtige Schritt ist aber, dass ich nicht sage, jetzt haben wir dieses Zukunftsbild nach von mir aus vier bis acht Stunden in einem sehr diversen Team, also was wirklich Multi-Age, Multisex, Multicultural zusammengesetzt ist, dass wir dann dranbleiben, das auch ins Leben zu bringen. Ja, also wirklich nicht einfach nur sagen, jetzt hängen wir es an die Wand, ja, und dann laufen wir in zwei Jahren immer noch dran vorbei, sondern dass man dann einen Prozess aufsetzt, wie gestalten wir jetzt die Schwangerschaften, dann auch die Entbindung von diesem gesamten neuen Baby. Und das ist also ein Prozess, der wirklich regelmäßig über einen längeren Zeitraum, da reichen manchmal Impulse von einer halben Stunde, aber sie sollten halt regelmäßig sein. Und das Team sollte selber auch für sich bestimmte Methodiken verinnerlichen, um einfach
1: dran zu bleiben. Ich fand, das war ein sehr spannender Insight in eine Herangehensweise, wie man sich darauf vorbereiten kann, wie wir jetzt mit der Krise umgehen, also mit welchen Maßnahmen wir rauskommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch und viele Grüße nach Salzburg. Vielen Dank, Sebastian.